0: We gaan verder met de bijbelstudie Filippenzen. En voordat wij gaan lezen in Filippenzen 1 wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, dank u wel dat we ook vanavond hier weer bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom uw woord. Dank u wel dat de Filippenzenbrief in deze studieserie centraal staat. En dank u wel voor dat wat we daardoor mogen leren, Vader, in ons leven als gelovigen. Dank u wel dat we. En van overtuigd zijn dat we nooit het allemaal al kunnen weten, maar dat het steeds meer verdieping geeft in ons leven. We hebben het ook nodig, Vader, om gevoed en gekoesterd te worden door U, door Uw woord. Dank wel dat U met Uw liefde naar ons toe komt en dat U ons aanspreekt, dat we bemoedigd kunnen worden. Dank wel dat we ook vanavond mogen bidden om de leiding door Uw Geest, Vader. Wilt U daarin datgene geven wat nodig is, zowel in het luisteren dat we met een ontvankelijk hart, mogen luisteren en geeft u de woorden en de wijsheid daarin. Vader, we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, opdat we weten wat onze roeping is. Die rijkdom die u geeft, vader, dank u wel dat we een roeping hebben boven. En dank u wel dat we uitzien naar inderdaad die dag van Christus. Vader, dank u wel dat we daarover vanavond ook nadenken met elkaar. Geef ons daarin het vermogen om het ook te kunnen Opnemen te kunnen begrijpen. Vader, dank u wel dat u bent bij hen die er niet bij kunnen zijn, om welke reden dan ook. Wilt u hen nabij zijn op de plek waar zij zijn en zegenen in het later beluisteren van deze studie. Mm. Dank u wel, Vader, dat we mogen opzien naar u in het besef dat we in alles van u afhankelijk zijn. Mm. Dank u wel, Vader, dat we zo deze avond aan u mogen opdragen. mag het alles zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde graag met u lezen uit de tekst, de concordante tekst, het eerste hoofdstuk en dan uh, vers 3 tot en met vers 11, om even het tekstverband te laten klinken. <tankt> ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht zo jegens jullie alle gezin te zijn, omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben, zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Want mijn getuige is God, hoezeer ik naar jullie allen verlang met het mededogen van Christus Jezus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle gevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend, tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God. Tot zover dit gedeelte uit penzen. Het gebed eigenlijk van de apostel zou je kunnen zeggen, gebed dank bidden om inzicht bidden om liefde met fijngevoeligheid in de toekomst hopen we daar nog natuurlijk dieper op in te gaan op die tekst maar vanavond zoals aangekondigd willen we graag stilstaan bij dat zesde vers daar zijn we mee bezig daar staat hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus en die dag Daarover gaan we vanavond met elkaar nadenken. Wat is dat nu, die dag van Jezus Christus? We hebben, vorige keer zijn we geëindigd met de vaststelling dat God, en eigenlijk is het ook heel mooi dat we ook vandaag weer kunnen beginnen met God, want dat, dat is het begin van alles, hè. hij is de bron van alles. God maakt af wat hij onderneemt. Paulus die stelt het vast hè, in Filippenzen 1 vers 6, hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal, en dat is God, hè? hij zal het ook voltooien, dus hij is iets begonnen onder die Filipensen, ooit in handelingen 16, met Lydia, weet u wel, de purpenverkoopste. De typologische betekenis laten we voor vanavond dan even liggen, dat komt misschien nog wel een andere keer. Maar Lydia werd het hart geopend door de Heer, en zo gaf zij aandacht aan wat door Paulus gesproken werd. Dat is eigenlijk tekenend voor deze periode van genade mensen die hun oor geopend worden voor het evangelie wat de apostel Paulus mocht verkondigen en dat is van A tot Z genade die mensen die weten zich geroepen tot het lichaam van Christus en ik ben ervan overtuigd dat er ook gelovigen zijn die niet goed tijdens hun geloofsleven of tijdens hun leven als gelovigen niet goed te horen krijgen wat nou precies het lichaam van Christus is. Die zijn zich misschien een hele geloofsleven niet bewust waar zij bij horen. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, maar ik denk dat het altijd wel zo is dat een gelovige iets weet van genade. Ook al is dat maar in een hele afgezwakte vorm. En uh, vroeger had je de verschrikkelijke aflaathandel. Uh, uh, de monnik Tetzel die was daar... Uh, ja, laat ik maar zeggen, berucht om. Hè? Aflaten, verkopen. En het woord aflaat is eigenlijk het woord voor vergeven. Hè? Vanuit het Grieks is het woord van aflaten is eigenlijk vergeven. Daar wordt het meestal mee vertaald. En zo konden de mensen in de Rooms-Katholieke Kerk, konden dan vergeving kopen. En mede van dat geld is de Sint-Pieter in Rome gebouwd. Waarom zeg ik dit? Dit zeg ik omdat het dit jaar 500 jaar herdenking is van de reformatie. In het jaar 1517 spijkerde Maarten Luther als, eh, laat we maar zeggen, Ketische monnik binnen de kerk. 95 stellingen aan de slotkapel in Wittenberg. En daarna werd hij, ja ik vertel het maar even heel snel, maar daarna werd hij vo vogelvrij verklaard. Waarom? Omdat hij om opkwam voor het woord. En omdat hij opkwam voor een aspect van het evangelie van Paulus. Het ging over genade, het ging over rechtvaardiging, om niet. Rechtvaardiging door geloof. En de rooms Katholieke Kerk heeft later vastgesteld, ik meen dat het het Concilie van Trent is, maar als het een ander Concilie was, dan mag u dat van mij best aannemen, want ik weet dat niet precies uit mijn hoofd. Maar ik dacht het Concilie van Trent, daarin is degene die dat leert, ieder die leert rechtvaardig in door geloof alleen, dan staat er in de uitspraken van het Concilie van Trent in het Latijn, damnare, damnare. Dat weet u wel genoeg, hè? Luther werd tijdens zijn leven vogelvrij verklaard. Waarom? Omdat hij onder meer de, het bestond om het Nieuwe Testament, rechtstreeks vanuit het Grieks, met behulp van Erasmus, te vertalen in het Duits, in volkstaal. En zo kregen de zogenaamde leken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, kregen... De Bijbel in handen. Zij konden zelfstandig de Bijbel lezen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Want heel lang had de Bijbel op de index gestaan hè, van de Rooms-Katholieke Kerk. U weet wat de index is? De index is de lijst van verboden boeken. De Bijbel stond op de index van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus dan weet u wat voor systeem dat is. Niet zo lang daarna heeft de Rooms-Katholieke Kerk als tegenbeweging... De Jezuïtenorde opgericht. Maar daarover heb ik meer tijdens de studie openbaring verteld. Dus daar ga ik nu niet veel over vertellen. Die werd gesticht door Ignatius de Loyola. En dat wordt tot op vandaag aan de dag geregeerd als een militaire orde. U hoort goed wat ik zeg. Het is een militaire orde. Zij volgen, Jezuïten volgen blindelings. Blindelings de bevelen van de generaal. Dat is de zogenaamde zwarte paus. De leider van de Jezuïten. Op wat het ook is. Doel heiligt alle middelen. U hoort goed wat ik zeg. Alle middelen. Dat gaat heel ver hoor. Ik zal er verder geen boekje over open doen, over open doen nu, omdat het nu niet de gelegenheid is. Maar echt, ondersteunt u maar alle middelen. De contra-reformatie werd ingezet en dat heeft in Europa geleid tot nogal wat bloedige taferelen, om het zo maar te zeggen... En Luther werd vogelvrij verklaard. En hij vluchtte naar de Wartburg. Dat was een bevriend. Dat was een kasteel. Dat was een bevriend uh, kasteelheer zeg maar die daar was. En daar kon hij dan onderdak vinden. En zo kon hij zijn arbeid voortzetten. Dus je ziet wat er kan gebeuren als je dus opkomt voor het woord van God. Als je opkomt voor het evangelie van Paulus. Hè. Rechtvaardiging door geloof is een vast aspect uit de Romeinenbrief. Heeft Luther weer op tafel gelegd redding is alleen door genade. Rechtvaardiging is alleen door genade. Hè. Sola gratia. Terecht een van de pijlers van de reformatie. Aflaten daarmee kon men de vergeving kopen. Althans dat werd hun voorgehouden en zo kreeg de Rooms-Katholieke kerk geld in het laadje. Hè. Zo ging dat dan in die tijd. En dat was afschuwelijk natuurlijk. Maar Elke gelovige heeft een notie van genade. Daar ben ik van overtuigd. En elke gelovige die lid is van het lichaam van Christus, die weet daar iets van. En God maakt het werk wat hij ondernam bij die Filippenzen, maakt hij af. En zo maakt hij ook het werk wat hij onder ons is, heeft ondernomen, zal God ook afmaken, zal hij ook voltooien. En dan wordt er een woord gebruikt in het Grieks. Dat wil zeggen niet alleen het einde bereiken, maar er zit ook doel in. Hè? Het woord telos zit in dat werkwoord. Dat is niet alleen het einde, dat is niet alleen het eindpunt van iets, maar dat is ook het doel bereiken. Dat is veel belangrijker. God zal dus zijn doel bereiken. Niet alleen met die Filipenzen, maar ook met u en met mij en met ons. Hij zal zijn doel bereiken. Hij maakt af wat hij onderneemt. Hè? Hij zal het voltooien. Hè? Dat zit onder het Griekse woord, onder het Nederlandse woord voltooien. Daar zit dat Griekse woord wat te maken heeft met het doel bereiken en het einde bereiken. God zij dank dat hij dat doet. He, dit is een van de belangrijkste. Er zijn een aantal versen in Filippenzen die er echt uitspringen. Nou, dit is er eentje van, wat mij betreft. En in het tweede hoofdstuk komen we er ook nog wel wat tegen. Ook een hele belang, nog een hele belangrijke, soortgelijke. Maar God maakt af wat hij onderneemt. En dat is eigenlijk he, een... een Uiting van de genade van God. Hij is het werk in u en mij en ons begonnen. En hij maakt het ook af. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over dat wij die eindstreep gaan bereiken. Of wij daar zelf voldoende kracht voor hebben. Want dan gaat u kijken naar eigen kracht. Nee, het gaat om zijn kracht. En dan kunt u vol vertrouwen zijn dat hij u de kracht zal geven om ook die eindstreep te halen. Om het doel te bereiken. En dat geldt in een veel groter verband... In Gods plan van eonen. Waarin Christus Jezus de grote uitvoerder is. God heeft die uitvoering van dat plan in de handen gelegd van zijn zoon. Zoals we bij openbaring ook hebben gezien. Dat God al het gericht aan de zoon heeft gegeven. Al het richten. En dat is ook een notitie die vanavond gel, op geld doet. Omdat we vanavond nadenken met elkaar over de dag van Jezus Christus. De dag van Jezus Christus. En dan gaat er ook een stukje richten plaatsvinden als het gaat om ons als gemeenteleden. He, dat is wat uh, het jaarthema van vorig jaar ook in zich had. He, dat wij allen gesteld zullen worden voor de Bema of op de Bema van God en Christus. Daar is dat moment van richten zal plaatsvinden. En elk moment van richten heeft een andere context, heeft een andere achtergrond... <klaan> En zo is voor de gemeente ook een gerichtsmoment, maar dat is heel bijzonder, omdat het de gemeente is. En de gemeente is eigenlijk met Christus het hoogste in Gods plan. Hè? Wij maken eigenlijk als totale gemeente, al die gemeenteleden samen, maken Christus compleet. Hè, denkt u er maar eens over na, wat dat betekent. Hè? Wij met z'n allen, al die gemeenteleden van alle tijden, hè, vanaf de eerste die geroepen werd tot, tot vandaag aan de dag, tot aan de bazuin... Al die gemeenteleden samen maken Christus compleet. Dus zonder u en mij en al die andere gelovigen is hij niet compleet. En dat heeft te maken met de uitvoering van zijn plan. Wij mogen daarbij ook ingezet worden. Net als Israël ingezet wordt. En zo heeft ieder gerichtsmoment wat zal plaatsvinden, Israël, gemeente, de volkeren... De grote witte troon, dat zijn allemaal gerichtsmomenten, dat zal allemaal door de Heer Jezus Christus gedaan worden. Hij is degene die al het gericht namens God uitvoert. En zo voert hij ook dat hele plan van Iona uit, wat God ondernam, en dat zal hij ook afmaken. He, want hij heeft dat woord gesproken. Hij overziet vanaf het begin het einde. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Als wij het niet kunnen dragen, draagt hij ons. U weet wel, die voetstappen in het zand, he, dat zijn maar twee voeten... En dan denkt u, ja, waar zijn mijn voeten dan? Ja, hij droeg. Hij droeg. Hij draagt vandaag. En hij zal morgen ook dragen. Dat is het punt, hè? En als je achterom kijkt, dan kijk je verbaasd van, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk, wat God heeft gedaan in mijn leven, hoe is het mogelijk? Ja, maar het is Gods werk. Hè, dat is godswerk. Dat hangt gelukkig niet allemaal van onszelf af. Gelukkig niet zeg. Gelukkig niet zeg ondanks onszelf, hè? dat is het verbazingwekkende wat zal zijn in die dag van Jezus Christus als we bij hem zullen zijn zal het verbazingwekkende zijn wat God door ons heeft gedaan, ondanks onszelf hoe is het mogelijk hè? Dat, dat hij dat door mij doet, hoe is het mogelijk dat hij mij geroepen heeft hij had veel beter die, die buurman of die buurvrouw kunnen roepen, die is veel beter die doet het veel beter dan ik en toch kiest hij u, jou en mij uit en dat is nou genade en als je in dat licht jezelf leert kennen, dan zeg je, ja, het kan ook alleen maar uw genade zijn, want als het van mij, dan was het helemaal niks geworden, helemaal niks. Maar u heeft hè, in ons leven, u heeft in mijn leven, dat zullen we allemaal op een gegeven moment erkennen, u heeft in ons leven, u heeft in mijn leven, een stukje orde op zaken gesteld, genade geschonken, in het juiste licht, hè, dat je, je, je kreeg het juiste licht op zaken. En we, we zijn door hem gewekt geworden, hè, door het evangelie. Nou, Christus Jezus is de grote uitvoerder in Gods plan. En hij voert, ook in ons kleine leventje, voert hij zijn plan uit. Voert hij Gods plan uit. Zo doet, dat, zo doet God dat. Het is niet van ons, maar het is van hem. Nou, de dag van Jezus Christus. We gaan met elkaar nadenken over wat is nou eigenlijk een dag volgens de schrift. Is dat uh, een dag die... Uh, om maar even naar deze klok te kijken, die staat op. Ja, ik heb even gezocht op internet tot ik een klok had die 5 voor 12 aanwees. Want dat is natuurlijk symbolisch, hè? Daar leven we in, 5 voor 12, misschien wel 1 minuut voor 12. Of misschien wel 10 seconden voor 12, wie zal het zeggen. He? Maar goed, wij zeggen uh, op de. Nou, nee, ik ga niet over de Gregoriaanse kalender praten. Maar 12 uur s'nachts, tot 12 uur s'nachts is bij ons een dag, 24 uur. Zo. So, in onze westerse samenleving is dat een dag. Hè? Maar wat is nou een dag volgens de schrift? Nu gaan we even inzoomen op wat de schrift zegt. Want dat is voor ons natuurlijk het belangrijkste. Wat is nou een dag volgens de schrift? Is dat zomaar 24 uur? Waarbij elke uur 60 minuten heeft en elke minuut 60 seconden enzovoort heeft. Zo kunnen we dat allemaal invullen. En zo zijn we aan, aan, aan tijd gebonden. Hè? God niet hoor. God is helemaal niet aan tijd gebonden. God staat boven de tijd. God heeft de tijden geschapen. Dat, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. De tijdloosheid bij God. Maar daar zullen wij ook in komen. Hè? Zodra de bazuin geklonken heeft... gaan we gelijk over in de tijdloosheid. Dat is gelijk een hele andere dimensie. In alle opzichten is dat zo. Ook qua tijdbegrip betreft. Hè? En als we nadenken over een dag volgens de schrift dan heeft u daar misschien wel wat ideeën bij, totdat je gaat inzoomen op wat de schrift zegt. En dan moet je misschien toch wat eigen ideeën inleveren. Dat zou zomaar kunnen vanavond. He? Een dag. Als we even kijken hoe dat in het Nederlands gebruikt wordt. Het woord dag, he, dat kennen wij wel. Nou, daar heb je talloze vormen van. Nou, ik had het net even over Luther. He. Die stond op een gegeven moment voor de Rijksdag in Worms. Maar wat, is nou een, wat was nou een Rijksdag? Dat was een soort rechtbank, hè? Dus een dag en daarom word je ook gedagvaard als je voor de kantonrechter of als je voor de rechter moet komen. Dat is een dagvaarding. Ziet u dat het woord dag te maken heeft met een stukje recht of richten of rechter. Iemand voor de rechter dagen zeggen wij. Dat zouden wij onderling niet doen. De Corinthiërs deden dat wel. Die sleept elkaar voor de rechter. He, want die wilden hun gelijk halen. Die wilden zichzelf rechtvaardigen. De Corinthiërs, die wilden zichzelf rechtvaardigen. En daagden ze dus anderen voor de rechter, notabene, voor de wereldlijke rechter, zegt Paulus. En is er dan niet een wijs iemand, te midden van jullie, die, die tussen broeders dan recht kan spreken, zegt hij dan? Schandalig eigenlijk hoor, als gelovigen elkaar voor de rechter gaan slepen, voor de wereldlijke rechter. Ze moesten zich diep schamen als dat gebeurt. Maar het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Voor de rechterdagen, of je viert je verjaardag, hè, dan herdenk je de dag dat je geboren bent. Hè, dat is nou pech als je op 29 februari bent geboren. Of misschien is dat wel gelukkig voor je, dan is het lekker goedkoop. Drie jaar lang geen verjaardag vieren, pas één keer in de vier jaar. Hoef je pas één keer in de vier jaar al die kosten te betalen. Dat is ook nog makkelijk. Nee? Je verjaardag. Nou, een dag. Hè? Zo kun je natuurlijk nog wel meer dingen noemen. Maar wat is nou volgens de schrift een dag? Dan gaan we terug naar Genesis, naar het begin. Genesis 1. Gaan we eens met elkaar lezen wat daar nou staat. <coughs> hè, want dat is toch het fundamentele. Daar begint het allemaal hè, in Genesis. Dan moet je gewoon beginnen bij het begin. Barashit. In het begin. En dan lezen we over dag en nacht en dan staat er in Genesis 1, misschien kunt u dat inderdaad even meelezen. En dan staat er, en God zei, er worden licht. Ik heb het even op deze dia wat letterlijker vertaald en dat lees ik op, maar als u in uw Bijbel leest zal u misschien iets andere tekst hebben. En God zei, er worden licht en er werd licht. En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemt hij nacht. Nou, dat is dan het eerste wat we als opmerking hebben. God noemt het licht dag. Dus wat is een dag volgens de schrift? Dat heeft te maken met het licht. Want God noemt het licht dag. Dat is in het Hebreeuws het woord Jom, heb ik erbij gezet op deze dia. Jom, u kent dat wel, van Jom Kippur. Hè, grote verzoendag. Of, nou, de, er zijn natuurlijk allerlei dagen en er wordt dan steeds aangeduid met Jom. Dus een dag in het Hebreeuws is het woord Jom. Dat wordt daar ook in Genesis 1 gebruikt. Hè, dus God noemt het licht dag. Nou, als God het zo noemt, dan hebben wij ons daaraan te conformeren, denk ik, hè? als u er al over bent. Als je twijfelt, dan ga je eraan twijfelen, dan ga je erover discussiëren misschien, maar wij hebben daar niet zoveel moeite mee. God noemt het licht dag, nou dat is dan dus zo, hè? dan is het licht dus gewoon dag, klaar ben je. Dat geloof ik, zo is dat. En de duisternis noemt hij nacht. En het woord nacht in het Hebreeuws is laila. Kent u misschien wel dat woord, hè? laila? Dat is eigenlijk het, uh, God noemt dus die duisternis, nacht. Dus er is duisternis, hè? er was chaos geworden, er was chaos gekomen. Want God had de oorspronkelijke schepping niet als een woestheid of als een leegheid geschapen. Maar dat is later zo geworden. En wat God nu gaat doen is herstellen. Hè? Dat is wat we kennen of wat dan aangeduid wordt als de zogenaamde... ...restitutieleer. En dan zijn er critici die zeggen... ...ja, jullie hebben die restitutieleer in het leven geroepen... ...omdat jullie een antwoord willen hebben op de wetenschap. Want de wetenschap zegt dat de dieren... ...die zijn heel langzamerhand aan de hand ontstaan. Hè? Er is sprake van evolutie en het heeft lang, heel lang geduurd... ...en nou hebben jullie door die restitutieleer... Kunnen jullie dat allemaal oprekken? Enzovoort. He, zo wordt er dan wel eens gepraat. Nou, dat is uh, wat mij betreft gewoon zinloos gepraat. Want, kijk, de schrift maakt duidelijk dat God in het begin... de hemelen en de aarde geschapen heeft. En de schrift zelf zegt dat hij dat niet als een woestheid geschapen heeft. staat in Jezaja. En dat geloof ik. Dus voor mij is dat niet een zaak van antwoord geven op de evolutietheorie, die ook nog maar, nou, nou ja, nog maar misschien net 150 jaar oud is hoor. He, toen is dat uitgevonden. En veel eerder was Genesis 1 vers 1 al geschreven volgens mij, en Jezaja 45 ook. He, dus als het nou omgaat wat was er eerder, dan heb ik toch liever die betrouwbare schrift. En die zegt dat God het oorspronkelijk niet als een woestheid heeft geschapen. Dus als in Genesis 1 vers 2 dan staat dat er sprake was van woestheid en leegheid en duisternis, dan was dat niet oorspronkelijk door God zo geschapen, want God is licht. Dus in het begin was er alleen licht. Die duisternis is er later gekomen. En wat is dat? Dat is omdat God het licht ging terugtrekken. Want dat is het woord gosjek in het Hebreeuws, Betreep het letterlijk terugtrekken. Dus daar waar God het licht terugtrekt, daar ontstaat duisternis. En dat heeft hij gedaan omdat op een gegeven moment de tegenstander als tegenstander was geschapen. En toen begonnen allerlei processen en toen moest er ook een gericht komen en werd de wereld zoals die was neergeworpen. De nederwerping van de wereld. Is wegvertaald door mensen die dat niet wilden geloven, maar het staat wel duidelijk in het Nieuwe Testament. Het woord katabole betekent letterlijk neerwerping. Ik heb nog nooit iemand die Grieks kent daarop. Een weerwoord horen zeggen. Omdat het gewoon zo is. Dus die neerwerping van de wereld. Dat is wat gebeurde tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. En nu gaat God herstellen. Dus die restitutie. Die wat men dan noemt als restitutieleer. Is gewoon een bijbelse zaak. God doet een herstelwerk nadat de aarde was neergeworpen. En dan gaat hij... Scheiding maken tussen het licht en tussen de duisternis. Hè? Want het was om die aarde. Hè? Of de aarde was duister geworden. Ik moet even nauwkeurig zeggen. De aarde was duister geworden. En toen moest er in die duisternis moest weer licht komen. Dat doet God. Hè? God doet het licht aan. En dan gaat hij scheiding maken tussen het licht en de duisternis. En dan noemt God noemt het licht dag. Dus het licht is dag. Dat is een heel belangrijk punt. Om vast te stellen wat nou volgens de Bijbel een dag is. Dat kan ook heel belangrijk zijn voor de uitleg van bepaalde gedeelten. En ook bepaalde datums kan dat heel belangrijk voor zijn. Gaan we even een stapje verder. En er staat er in 1 vers 5. In de statenvertaling. Maar helaas. Op dit punt helaas is die wat minder goed. Meestal is de statenvertaling wel goed erg goed zelfs, maar hier helaas even iets minder nauwkeurig naar het Hebreeuws. Want in de Statenvertaling staat, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Eigenlijk staat er, en het werd avond en het werd ochtend of smorgens, dag één letterlijk. Hè? Er staat niet de eerste dag, niet als eerste als telwoord, maar er staat het woord echad. Dat is een uitzondering met al die dagen daarna. Dan wordt er wel in rangtelwoorden gesproken in het Hebreeuws. Namelijk tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende. Alleen bij deze eerste dag is het echat. Dat betekent één. Dag één. En de avond. De avond. En het werd avond. En het werd ochtend. Dag één. En zo staat dat steeds. Hè? En het werd avond en het werd ochtend. Dag 2, of de tweede dag, en dan de derde dag, enzovoort. Dat weet u, hè? Nou, dat avond is in het Hebreeuws het woord oref. Als je het uitspreekt, moet je het waarschijnlijk naar het vocalisatiesysteem uitspreken. De Masoreten uitspreken als eref, maar eigenlijk staat er een ayin, die moet je uitspreken als een o. En dan is het oref. Dat is het avond. Dat is eigenlijk de avond schemering. En daarvan afgeleid ook de avond. Maar als je het strikt neemt, dit woord. Dan is het de avondschemering, Dus het moment dat de zon ondergaat. Dat het licht dus verdwijnt. Op die foto die ik daarop heb gezet is dat te zien. Dat is dus eigenlijk de avond. Hè? Dus dat die duisternis gaat invallen. De zon gaat onder. De duisternis valt in. En dat punt, dat is de avond. Dan, dan begint eigenlijk de avond. Um, dat woord oref, dat... ...betekent uh, strikt genomen donker. Um, en het, betekent ook, het wordt ook gebruikt voor een raaf. En dat komt omdat een raaf een hele donkere kleur heeft. Zwart is. Dus het heeft allemaal verband met elkaar. Hè? Dus zonsondergang, dan wordt het donker. Uh, het woord oref betekent letterlijk ook donker. En het wordt gebruikt voor raaf. En dan ziet u even dat verband hè, wat in dat Hebreeuwse woord zit. Dus het kan diverse, dat is het Hebreeuws... Dat Eén woord, dat kan diverse betekenissen hebben, maar je schrijft het hetzelfde. Dat, dat is vaker zo. Dus we moeten even heel nauwkeurig vaststellen. Bij avond gaat het echt om het punt dat de, de, de zon ondergaat, dat, dat het echt donker wordt. En dan de morgen, dat is het woord boker. Hè, en dat weet u misschien wel als u in Israël bent geweest. Dan hoort u de gids zeggen, smorgens boker tof. Hè, dan zegt hij, goedemorgen. Uh, maar boker uh, is eigenlijk uh, niet de hele ochtend, maar is eigenlijk ook weer het aanbreken van de ochtend. Met nadruk op het woord breken. Dus als, de, als het licht gaat doorbreken, hè, daar hebben we hem. Als het licht gaat doorbreken, dan doorbreekt het de duisternis. Dat is eigenlijk het woord voor ochtend in het Hebreeuws, boker. En dat heeft ook te maken met uh, een kudde, het woord kudde is ook hetzelfde woord boker en dat is nou verbazingwekkend maar waar gaat het dat om? een kudde dieren die werden gebruikt voor de ploeg en wat doet een ploeg? die breekt als het ware het land open zodat daar een geul in ontstaat en dat er dingen in gezaaid kunnen worden dus dat, weer dat aspect van breken hè, dat, dat zit dan in dat woord zo, zo moet u het eigenlijk uh, zo werkt dat hebreeuws, dan laat ik u even iets van het hebreeuws zien Um, dus de start van de ochtend, dus het aanbreken van de dag, dat is eigenlijk de ochtend. En als het heel vroeg is, eigenlijk vlak voor het aanbreken van de dag, dan wordt er nog een extra woord gebruikt, dat bijvoorbeeld bij Abraham, als hij Isaac op het altaar moet gaan binden op Moria, dan staat er bij, uh, ja, voor de, voor, de, voor de morgen, of in alle vroegte van de morgen, en dan staat het woord Shagam. staat erbij. Dat betekent heel vroeg opstaan, net voor het aanbreken van de Daadwerkelijke morgen. Dus net voordat de eerste iets van de zon of iets van het licht maar te zien is. En die twee woorden, waarom praat ik hier zo lang over? Omdat die twee woorden gebruikt worden in deze tekst, in Genesis 1 vers 5. En dan staat er, het werd avond en het werd ochtend dag 1. En wat stellen we nu vast? Wanneer begint nu de dag als het licht wordt? Want God noemde het licht dag. Dus een dag begint volgens de schrift als het s morgens licht wordt. En hij loopt af als het de volgende ochtend weer licht wordt. Dan loopt die dag af. En als het weer licht wordt, begint direct de volgende dag. Dus de dag volgens de schrift is van, als ik het even iets versimpeld zeg, van zonsopgang tot zonsopgang. En u heeft nu natuurlijk allemaal vragen. Van hoe zit dit dan, hoe zit dat dan? Nou, daar, daar wil ik dan even ook met u op ingaan. Maar dit is wat Genesis 1 laat zien. Hè? Dat is dus het begin. We moeten beginnen bij het begin. Dus de dag volgens de schrift is van zonsopgang tot zonsopgang. En dat het soms anders is. Of dat het soms anders genomen moet worden. Dat is dan een opdracht van God en dat heeft dan te maken met speciale dingen. Dus, we hebben vastgesteld, een dag begint bij zonsopgang, dat is het aanbreken van de dag, boker, u hoort daar ook, hè? breken, boker, u hoort daar diezelfde letters, B-A-K hoort u erin, dat is niet toevallig hoor, dat soort dingen. En eindigt bij de start van de volgende ochtend, dus het ochtendgloren van de volgende dag, dan is het de volgende dag nu gaan we naar Israël, Israël had bepaalde feesten, of bepaalde inzettingen, gezette tijden, of bepaalde uh, gewoontes die zij in acht moesten nemen. En er staat dan in Exodus 12, daar ga ik direct een probleem aansnijden. want tijdrekening en dagen en dergelijke in de Bijbel is helemaal niet zo makkelijk. En er staat er in Exodus 12, vers 6, dat u een bekende tekst hebt, op het punt dat Israël staat, uh, op het punt staat Egypte uit te trekken, de uittocht. Op dat moment staat er, u zult in bewaring houden tot de veertiende dag van de, deze maand. En u zult het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tussen twee avonden. Dat staat er letterlijk. Hè? In de Statenvertaling is het ook prachtig zo weergegeven. En de herziene statenvertaling verwijst ook naar de statenvertaling in de lezing hier. Moet u maar even, er staat er een sterretje in de herziene statenvertaling. Moet u even onderaan kijken, en dan ziet u dat, daar, dat ze dan opmerken, er staat letterlijk tussen twee avonden. Dan moet ik even bijzeggen dat het woord twee niet letterlijk in de tekst staat. Er staat eigenlijk bin orebayim of orefayim. En dat ayim. Die uitgang, dat is een tweevoud. Vandaar het woord twee. Dat is een zogenaamde, in de taaltechnische zegt men dan, dat is een zogenaamde dualis. Een tweevoud. Dus het gaat om twee avonden. Zij moesten het lam in huis nemen. Het lam werd in huis genomen. En het lam, later waar het werkelijk om draaide, waar al die lammetjes een type van waren natuurlijk. Het lam van God werd later ook op de tiende in huis genomen. Want als ik deze tekst lees moet ik altijd denken aan Lucas 19, dat de Heer Jezus over de Olijfberg trok en later in Jeruzalem binnenging. Want toen werd het lam in huis genomen, dat was de tiende Abib of Aviv, later genoemd Nisan. Maar het lam werd in huis genomen op de tiende, toen was het de tiende Nisan en toen werd het lam van God in huis genomen en vier dagen later op de dag dat de Israëlieten altijd het paarslammetje slachten, werd hij als het grote lam van God geslacht. Tussen twee avonden, inderdaad, gebeurde dat. Tussen twee avonden. En we hebben nu al gezien uit het Hebreeuws wat een avond is. Dat is avondschemering, dus het wordt donker. En dan voordat het opnieuw donker wordt, daarvoor, waarschijnlijk smiddags tussen de derde en het zesde uur, stierf hij. Als het Lam van God. En werd hij ook in zijn zijde gestoken. Dus er was toch nog enigszins sprake van een slachting. zou je kunnen zeggen: in zekere zin. Hè? Ik weet dat er allerlei respect aan vastzitten. maar daar gaan we nu niet op in. Maar het Lam van God werd in huis genomen op de tiende. En dat moesten de Israëlieten ook doen. Er staat er tussen twee avonden. En in een aantal situaties. en dat is ook, heeft ook hier verband mee. Maar in een aantal situaties moesten de Israëlieten een bijzondere dag vieren. Dat doen ze overigens elke week, dat is de Shabbat. Want u zegt van ja, de Shabbat, de joden vieren de Shabbat op vrijdagavond. Hè? Als vrijdagavond de zon is ondergegaan, dan begint hun Shabbat. Dus volgens de joden, denkt u, is een dag van zonsondergang tot zonsondergang. Dat is een Joodse dag, denkt u hè. Maar dat is niet zo hoor, want de Joden weten zelf heel goed wat er in Genesis 1 staat. En er zijn verschillende Mishnah's die ook uitleggen... dat een dag volgens de Bijbel van zonsopgang tot zonsopgang is. Dus ze weten het wel zelf. Alleen de Shabbat, de Shabbat, die moesten ze, dat was een inzetting... die moeten ze houden vanaf dat het donker wordt, vrijdagavond... totdat het, donker, totdat het weer donker wordt, zaterdagavond. Dat is de tijd van de Shabbat. Maar dat wil niet zeggen dat een Bijbelse dag dus... Van zonsondergang tot zonsondergang is. Die twee dingen moeten niet met elkaar verwarren. Ja, dus het wordt al wat moeilijker nu, hè? Ja. Het wordt al wat moeilijker, ja. Kijk, op de veertiende, in de eerste staat er. Ik heb het even heel letterlijk vertaald, Exodus 12, vers 18. In de eerste, in de veertiende dag van de maand. Dus het gaat eigenlijk om de eerste maand. En dan op de veertiende dag van de maand. Maar zo, staat, zo volg ik letterlijk het Hebreeuws. In de eerste, in de veertiende dag van de maand, in de avond, zullen jullie ongezuurde eten. Het woord koeken staat er niet. Maar er staat gewoon ongezuurde. Eten tot dag 21 van de maand in de avond. Dus ze moesten dat doen van de avond tot de avond. Ziet u? Maar dat was gewoon een inzetting voor Israël. Dat zegt niets over hoe een Bijbelse dag is. Dat is een inzetting. En deze ongezuurde, dat is natuurlijk eerst hè, Pessach en daarna, hè, eerst was het Pessach en daarna heb je het feest of de, de gezette tijd, moet ik eigenlijk zeggen, van de ongezuurde. En die duurde vanaf de 14e in de avond tot 21 in de avond. Daar gold dat ongezuurde eten. Hè. Overeenstemmend met een vlekkeloos lam. He, Paulus gebruikt dat ook als beeld. He, ongezuurd, dat er geen zuur meer is, dat er geen zuur. Deze mocht erin zitten. Natuurlijk een beeld van een aantal dingen. Maar goed, even nog terugkomen op die Shabbat. Ik heb het daarnet al even aangegeven. Maar als zij dus een Shabbat, he, want er was niet alleen de wekelijkse Shabbat hadden ze, maar ze hadden ook nog bijzondere. ...dagen die ook als een Shabbat golden. Als extra rustdagen zou je kunnen zeggen. En dan staat er... ...ik heb er bovenaan hier gezet... ...Shabbat is van vrijdagavond tot zaterdagavond. Nou, ik denk dat, dat we daar allemaal met elkaar over eens kunnen zijn... ...want zo is dat, he. Zo is dat ook naar de schrift. En dan staat er... ...in Leviticus 23... ...en dan gaat het over Grote Verzoendag... daar moet ik er even bij zeggen. He, in Leviticus 23 vinden we een aantal gezette tijden... Die God heeft ingesteld voor Israël. Eén daarvan was Grote Verzoendag. En dat moest op de tiende. Hè, Grote verzoendag is in principe op de tiende van de zevende maand. En nu ga ik het nog moeilijker maken. Nu ga ik het nog moeilijker maken. De zevende maand was eigenlijk de eerste maand. Want we hadden het net over de maand Abib of Aviv of Nissan. En dat was eigenlijk. Op dat moment bij de uittocht, was het de zevende maand. Maar op het moment van de uittocht bepaalde God. En niemand anders. Dat dat de eerste maand moest worden. Dus je hebt een verspringing van een half jaar. En dat kan voor latere uitleg van profetie ook heel belangrijk zijn. Die verspringing eventueel. En dat kan ook bepaalde dingen verklaren. Waarom dingen zo in de schrift staan. Maar deze zevende maand. Hè, wat nu dan de zevende maand is. Dus waarop. De grote verzoendag gehouden moest worden op de tiende van de zevende maand. Dat was eigenlijk de eerste maand. En die begint dan ook met Rosh Hashanah. Weet u wel? Het Joodse nieuwjaar. En dan we wensen elkaar een goed en zoet nieuwjaar, weet u wel? En dan kan je appels en honing geloven, naar, weet ik allemaal niet. Maar het zal voor jullie een Shabbat zijn, staat er. Een dag van stoppen. Nee, er staat niet rusten maar een dag van stoppen want God rustte niet op de zevende dag wat is dat belachelijk als je dat denkt sorry. oh nee sorry dat is verkeerde uitdrukking wat is dat dwaas als wij dat zouden denken dat God rusten zou God rusten hoezo, hoezo God rusten God is toch geen mens dan staat er ook niet God stopte dat staat er. Hij stopte met werken op de zevende. En als wij als gelovigen denken dat, dat God dan zou rusten. Dan zijn, dan zijn u en ik als gelovigen, als wij dat denken, zijn we gewoon dwaas. God, rusten. Kom nou toch, kom nou toch. God is toch geen mens, alsjeblieft. Zeg. Hou nou toch op. God stopte van het werk, van het herstelwerk. op de zevende dag. Dat is het. En dat is ook het woord wat hier gebruikt wordt. Het zou voor jullie een Shabbat zijn. Een dag van stoppen. En jullie zullen je zielen verootmoedigen. Ja, dat is hun zielen verootmoedigen. Hè, daar, daarvoor is ook die verzoendag. Hè. En daarvoor hebben ze dan vanaf uh, Rosashina tot aan de Grote Verzoendag. Die tien dagen, weet u wel, die tien verschrikkelijke dagen. Dan komen ze tot één keer en dan moeten ze vergeving vragen aan hun broeder enzovoort. Hè. En Noem maar op, dat soort dingen. Um, je zult je verootmoedigen, daarvoor is dat. Hè? Daarom gaan ze in die tien dagen, gaan ze zich eigenlijk al verootmoedigen als voorbereiding op Jom Kippur, dat ze zich moeten verootmoedigen. En op zich is dat natuurlijk helemaal niet zo gek. Hè? Dat de mens zich verootmoedigt. Hè? Daar zit het woord ootmoedig in en dat is de gezindheid van Christus Jezus. Hè? De ootmoedige gezindheid, wat eigenlijk het centrale gegeven is in de hele Filipense brief. Hè? Dat wij niet geroepen zijn om te heersen, maar om te dienen. En als je werkelijk ootmoedig dient, dan wil je ook helemaal niet heersen, dan wil je gewoon dienen. Dat is ootmoedigheid. En dat is, heeft de Heer ons voorgedaan. Laten we naar de Heer kijken. S'avonds, of letterlijk in de negende dag van de maand, zullen jullie Shabbat stoppen, staat er. Heel grappig. Zullen jullie Shabbat stoppen. Niet Shabbat houden, maar er staat Shabbat stoppen. Dus dan ga je stoppen, dan ga je die Shabbat beginnen. Vanaf... Avond tot avond. En er wordt steeds dat woord oref gebruikt. U ziet dat Yom Kippur, waarvan wij weten dat het op de tiende is, eigenlijk al begint s'avonds op de negende. Ziet u? Staat hier, hè? op de negende. Wordt hier expliciet genoemd. S'avonds op de negende van de maand zullen jullie Shabbat stoppen. Dan moet eigenlijk die Yom Kippur al beginnen. Omdat het een vorm van Shabbat is. Een extra rustdag zou je kunnen zeggen. En die duurt dan tot de volgende avond. Dus strikt genomen, als we even teruggaan naar wat we gevonden hebben in Genesis. Is een Shabbat eigenlijk een halve vrijdag en een halve zaterdag. Bent u, bent u er nog mee? Gaat u nog mee? Een ja? Shabbat is dus een halve vrijdag, want... Uh, die vrijdag, hè, dat ze shabbat moesten beginnen, is dan nog niet afgelopen. Die is pas de volgende ochtend bij het ochtendgloren afgelopen. Volgens Genesis 1, hè? En dus de shabbat is eigenlijk een halve vrijdag en een halve zaterdag. Want ze mogen bij het avond van de zaterdag mogen ze alweer stoppen. Maar dan is die zaterdag nog maar een half voorbij. Want die stopt pas de volgende ochtend bij het ochtendgloren. Ja? Vandaar dat hier staat, s'avonds op de negende van de maand zullen jullie Shabbat stoppen vanaf avond tot avond. Dus die duurt tot de avond van de tiende. Maar dan is die tiende nog niet voorbij. He, als je aan een kalenderblaadje denkt. Dus het houden van Shabbat is wat anders dan een kalenderblaadje afscheuren. He, dus dan, nou goed, dus we hebben het even vanavond over het begrip dag. He, en u ziet gelijk dat u... Even, hè, als we dat even gaan opschudden met elkaar, de kennis die u al had en wat u misschien nog niet wist, dat het nog best even goed nadenken is hè, bij wat de schrift dan zegt. Dus dat is een dag volgens de schrift. Die duurt van morgens, het ochtendgloren, tot de volgende ochtend het ochtendgloren. En dat is dus anders dan een shabbat, die van avond tot avond is. En die ook wordt gevierd, hè. Als je bij, het, bij de klaagmuur bent, dan, dan wordt dat echt gevierd. Hè? begin van de shabbat Daar staan ze te springen en te juichen en in ronde dansen en vreugde. En hoeden gaan de lucht in en noem alles maar op. Er worden shooldiensten gehouden. Het is echt wat men dan hier zegt in jodenkerk. Hè? Maar wel vol blijdschap en vreugde. Dat is wel heel bijzonder als je dat zo een keertje van heel dichtbij meemaakt. En hoort en ziet. Bijzonder. Maar dit is dus wat ingesteld is en zo'n zo dag van stoppen met werken is natuurlijk een prachtige uitbeelding, want waarom heeft God dit in de wet opgenomen? De wet is natuurlijk typologisch, hè? waarom heeft God dit in de wet opgenomen? Om duidelijk te maken dat een mens eigenlijk moet stoppen met werken en uit de hand van God leeft. Genade dus. Geloof, want geloof is niet werken, maar geloof is eigenlijk altijd in de Shabbat zijn, stoppen met eigen werken. Dat is wat de Hebreeën ook precies zegt in Hebreeën 3 en 4. Leest u dat maar eens na, die hoofdstukken. Ze zouden tot de rust ingaan. Rusten van hun eigen werken. Geloof, daar ging het om. Wat was de belangrijkste zonde van de Joden? Of van Israël en van de mensheid in het geheel? Want het gaat niet alleen om Israël. Wat is de belangrijkste zonde van de mensheid in het geheel? Ongeloof. Ongeloof. Ja, precies. Want daar komt alles uit voort. Dat was het ook bij Adam en Eva. De tegenstander bracht in aan twijfelen. En wat, en wat kwam er in Eva's hart? Ongeloof. En daar kwam alles uit voort. De overtreding, de krenking, de ongehoorzaamheid. Alles kwam voort uit het ongeloof. Dat is de hoofdmoot. Hè? En dat is ook wat de Hebreeën schrijven in feite aangeeft. Dat zij niet konden ingaan in het beloofde land. Waarom niet? Vanwege ongeloof. Ongeloof. En zij zouden tot de rust ingaan. Zij zouden vertrouwen op de Heer hun God. Die hun uit het diensthuis had geleid. Uit het diensthuis, hè? uit de slavernij, de werken. Want Egypte is een beeld van de slavernij onder de wet. Dat was Egypte al, hè? Het, het bakken van tichelstenen. Van hout, hooi en stro. Of ga ik nu even te snel? Hout, hooi en stro. Dat is het bakken van tichelstenen, dat is het leven onder de wet. Dat is bezig zijn met je eigen werken. Je eigen bouwwerk maken. En als de Bema daar is, dan is daar vuur en dan zal ik u vertellen dat hout, hooi en stro daar heel snel verbrandt. Heel snel hoor. Het is zo weg. Want het is droog. Er zit geen water doorheen van het woord van God. Het zijn allemaal eigen werken. En droog hout en droog hooi en droog stro, dat verbrandt heel erg snel. Als het aan de vlammen wordt prijsgegeven. En dat zal gaan gebeuren bij de Berma. En dat zijn de beelden die Paulus gebruikt. Dus niet voor niks. Dan denk je terug aan de slavernij onder de, onder de, in Egypte. En Egypte is een beeld van de wereld. En als jij als gelovige graag wil leven in de wereld. Dan ben je in slavernij hoor. Net zoals Israël in Egypte. Zij verlangden terug naar de vleespotten. Van Egypte. En Egypte is in de schrift een vast beeld van de wereld. We hebben we vorige week met elkaar over gesproken bij Openbaring? He, maar er is een vast, vaste typologie in de schrift. En dat is voor ons, he, want al die dingen zijn ons tot voorbeelden opgeschreven. Die hele woestijnreis. Het volk murmureerde voortdurend tegen Mozes. Tegen degene die door God daar gesteld was. En wat zegt Paulus in Filipense? Doet alles zonder murmureren en tegenspreken. En wat doen gelovigen vaak? Murmureren en tegenspreken. He, dat, dat is wat gebeurt onder gelovigen. Daar lopen we toch met z'n allen lang genoeg voor mee, denk ik, om dat te weten. He? Maar dat is niet een uiting van geloof. Dat is eigenlijk een uiting van ongeloof. Net zoals dat bij dat volk was. Twijfel aan het woord van God. Moet het wel zo? Doet God het wel zo in deze tijd? Ja, God doet het zo in deze tijd. God werkt met genade. Ja, God werkt met genade. Precies, zo is het. En... Hij zet in bij ons, hè? hij zet ons in in zijn dienst en we zouden dat doen zonder murmureren en tegenspreken. En dan kan het best zijn dat jij nou datgene te doen krijgt waar jij het zo moeilijk mee hebt. Het zou best eens kunnen zijn dat God precies dan die weg met jou gaat. Om jou te leren dat je niet op jezelf, op je eigen vlees kan vertrouwen, maar alleen op God en zijn genade. Dat het genade is dat je het kan doen. Dat hij de kracht geeft. Diverse dagen in de schrift. We denken erover na. We hebben alleen nog maar stilgestaan bij een dag. Hè? Bij een dag. En er was al heel wat eigenlijk over te zeggen met elkaar. En moesten we even goed nadenken. Hè? Het is uh, avond hebben we net gegeten, ben misschien slaperig, maar moet toch even nadenken nog. Hè? Maar diverse dagen in de schrift. We denken na over de dag van Jezus Christus. En wat is dan die dag? Is dat dan een dag van 24 uur? Of is dat een dag van zonsopgang tot zonsopgang, zoals we net hebben vastgesteld. Hè? Is dat één, één zo'n dag, of is dat wat anders? Nou, ik heb er een paar op een rijtje gezet. Als je de schrift doorloopt op het woord dag, en als u thuis een uh, Grieks- of, en of Hebreeuwse concordantie heeft, en u zou dat allemaal na moeten zoeken, dan zou ik uh, zeggen, neem een lekkere vrije zaterdag, en daarna een regenachtige zondagmiddag, en dan kun je heerlijk je gang gaan. Want dat komt wel vaak voor in de Bijbel hoor, dat, dat woord dag. He? Nou, een paar belangrijke heb ik voor u erop gezet, die u wel kent. En daarom heb ik toch even aangegeven, maar we doen dat dan even snel, omdat het uh, nu niet de gelegenheid is om daar nou heel diep op in te gaan. Maar om even een indruk te geven hoe dat woord dag dan wordt gebruikt in de schrift. Wij leven nu in de dag van de mens. En gek genoeg duurt die al twee dagen. He, 2.000 jaar en een dag in de schrift is als duizend jaar en duizend jaar als een dag, he, zegt Petrus. Weet u toch he, die tekst, Petrus? Hij zegt het twee keer, duizend jaar is als een dag en een dag is als duizend jaar. Denkt u dat het toevallig is dat hij dat twee keer zegt? Dat dacht u toch niet, hè? Want er staat geen woord te veel in de schrift. He, u zou kunnen denken, van, nou, dat is een keer te veel. Nee, dat komt omdat de afgelopen periode twee dagen is. En omdat God de belofte aan zijn volk had gegeven in Hosea, dat na twee dagen zij zouden herleven, weet u wel, Hosea 6, de bekende profetie. Na twee dagen zouden ze uit hun graven opkomen, zouden ze herleven. Nou, dat, dat is wat gebeurt. Daar, daar, we, zijn, we staan op de drempel ervan. De dag van de mens, die duurt al minstens 2000 jaar. Zou je kunnen zeggen, hè. En misschien nog wel langer. Maar de afgelopen 2000 jaar, twee dagen, is het heel duidelijk dag van de mens. Oordeel is in de handen van de mens gegeven, de mens mag richten over de andere mens. En we zien hoe moeilijk dat is en Paulus gebruikt die uitdrukking een menselijke dag in 1 Korinther 4 vers 3. En daar komen we straks na de pauze nog verder op terug. Dan hebben we ook het begrip dag van de Heer of de dag des Heren hè, zoals die altijd wordt genoemd. He, nou, daar verwijs ik u voor naar de studies van openbaring. Daar hebben we uitgebreid met elkaar gesproken al over de dag des Heren. He, maar u kunt die bijvoorbeeld vinden in openbaring 1 vers 10. He, waarin Johannes in de geest was in de dag des Heren. Niet op zondag, maar in de dag des Heren. Dat is heel wat anders dan de zondag. Gaat daar echt niet over de zondag hoor. Maar Johannes werd geplaatst op Patmos in de geest in de dag des Heren. En als je de oud-testamentische profetie kent, dan weet je gelijk dat het die dag is die zo vaak door de profeten wordt genoemd. Hè. Ik noem u alleen Jesaja 13, ik noem u Joel 2, ik noem u Zephania, en zo zou er nog wel een aantal teksten meer aan te vullen zijn. Hè. Allemaal komt daar die dag des Heeren naar voren. Dus als je dan openbaring leest, dan weet je gelijk waar het over gaat. En dan hebben we nog, daarna, want de dag van de heer is duizend jaar plus een bepaalde periode, hoeveel weet ik niet, maar plus een bepaalde periode. Dat is onbekend. Maar die zal op een gegeven moment aflopen en dan komt de dag van God. Daarna komt de dag van God, hè? dat zegt Petrus allemaal. In 2 Petrus 3. Dat is de dag van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Dan zullen de oude aarde en de hemelen zullen met gedruis voorbij gaan, zullen in vlammen opgaan. En dan zal er een geweldige nieuwe hemelen en nieuwe aarde komen. Dat is de dag van God. Ja, dat is iets geweldigs hoor. Want dan, wat, je, wat je dan hebt, dat is allemaal zo geweldig. En dan zit je eigenlijk al in de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping, dat is van een hele andere orde dan de oude schepping. Dat weten wij als gelovigen, want wij zijn in Christus al een nieuwe schepping. En daarom zouden we niet. Uh, het is niet de bedoeling dat wij blijven hangen in de principes en de, en de zaken van de oude schepping. Dat hebben we bij de gelaten brief verwijs ik weer terug, hè? hebben we bij de Galatenbrief uitgebreid over gesproken... over de grondbeginselen van deze oude schepping, de grondregels van de wereld... en we hebben met elkaar gesproken over de grondbeginselen van de nieuwe schepping. Hebben we uitgebreid bij gelaten gedaan, hè? dus verwijs ik u graag terug. Maar we zouden niet blijven bij de grondbeginselen van de oude schepping... want, want wij zijn een nieuwe schepping in Christus. En dus zouden wij leven en blijven bij... Die nieuwe schepping die we in Christus geworden zijn. Daar zouden wij mee rekenen. En mee leven. En dat uitleven. En dat leven ook laten opbouwen in ons. Zodat het andere vanzelf verdwijnt uit ons leven. Afsterft. Maar goed. Dag van God. Hè? Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe lang duurt die dag? Nou die duurt misschien wel tienduizenden jaren. Dat weten we niet. Dat weten we niet hoe lang die duurt. He, en de dag des heren weten we eigenlijk ook niet helemaal precies, in ieder geval duizend jaar en, en nog wat. He, dus je ziet dat een dag kan ook een hele lange periode zijn. Dat wil ik even mee zeggen natuurlijk. He. Eén dag in de schrift kan ook een hele lange periode zijn, kan heel veel jaren beslaan. Nou, dan hebben we, heb ik daaronder nog gezet op deze dia een aantal dagen die verder genoemd worden om even te illustreren hoe dat woord gebruikt wordt in de schrift, maar u moet het zelf maar eens nazoeken als u daartoe in de gelegenheid bent, hè, hoe vaak dat woord dag en op hoeveel manieren dat dan gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een dag van wraak of vergelding over de volkeren, Jeremia 46. Dagen van vergelding, Lucas 21, vers 22. Een dag van redding, een dag van behagen. Hè. Nu is een dag van redding, zegt Paulus in 2 Korinther 6. Nu is een dag van redding. Nou die dag die duurt al 2000 jaar zo'n beetje. weten wij. Hè? En nu is een dag van redding. Nu is een dag van welbehagen. En dan de dag of dagen van de zoon des mensen. De zoon van Adam. De zoon des mensen. Lucas 17. Wordt gesproken over de dagen van de zoon des mensen. En over de dag van de zoon des mensen. In één kort stukje van Lucas. Allebei. Dus even om aan te geven... Op welke manieren dat woord dag dan gebruikt wordt in de schrift. En dan gaan we na de pauze verder met dit aspect. filipense 1. Ja, dan gaan we nu even pauzeren met elkaar en starten we verder.